0: Herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von MedBuzz. Mein Name ist Susanne Kreimer.
1: Und mein Name ist Andreas Max-Einer.
0: Maxi1, heute widmen wir uns im Sinne einer Fortsetzung des Inkontinenz-Podcasts der Therapie bzw. den Therapieversuchen der Inkontinenz. Ich würde sagen, ich fasse an der Stelle nochmal ganz kurz zusammen, was wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, im vergangenen Podcast versucht haben zu vermitteln. Zunächst ist die Inkontinenz per Definition das Unvermögen Urin- oder Stuhl kontrolliert zu halten oder eben auch abzugeben. Bei der Harninkontinenz handelt es sich meist um kleinere tröpfchenförmige Urinportionen, die eben abgehen und in der schwersten Form der Überlaufinkontinenz können dann eben doch auch größere Mengen Urin sich den Weg nach außen suchen. Meistens ist tatsächlich der innere Schließmuskel betroffen und alles basiert häufig auf einer mechanisch erworbenen oder nervenbedingten Blasenentleerungsstörung. Und zusätzlich gibt es noch das kontinuierliche Auslaufen, was aber eben den äußeren, willkürlich bedienbaren Schließmuskel betrifft. So, nun aber genug der Zusammenfassung, Max Einer, und weiter mit der Therapie. Würdest du das übernehmen?
1: Was meinst du jetzt, die Schließmuskelfunktion? Oder?
0: Ganz genau eben nicht, Max einer. Aber magst du vielleicht mal wieder mit einem Funfact oder sogar einem Witz beginnen? Du hast da doch immer Multiple auf Lager.
1: Ja, hatte ich jetzt ja schon. Deswegen äh, würde ich jetzt erst äh, eher mal sagen, ich äh, mache gleich mal mit dem Thema weiter ausnahmsweise. Denn heute ähm, sprechen wir über Therapiemethoden. Und wie immer in der Medizin gibt es nicht nur eine Behandlungsmethode, sondern viele. Und wir müssen als erstes noch einmal unterscheiden, ob wir eine männliche oder eine weibliche Inkontinenz behandeln.
0: Dürfen sich die Inkontinenzen ihr Geschlecht aussuchen, max Ja, oder?
1: ja vollkommen richtig bemerkt.
0: <lacht> Finde ich super, im Sinne der Gleichberechtigung. Finde ich wunderbar. Okay, aber dann würde ich tatsächlich heute vorschlagen, dass wir mit den Männern ausnahmsweise beginnen und ähm, ja, dann auf die Damen übergeben.
1: Ich danke dir, dass der Vorschlag äh, von dir kam die Männer hier zuerst zu behandeln. Also wir hatten ja berichtet, dass es bei den Männern grundsätzlich zunächst nur zu einer sogenannten Irritation des inneren Schließmuskels kommt. Denn durch, den bereits, durch die bereits vergrößerte Prostata und die eingeengte Harnröhre haben wir bei den Männern eher sozusagen ein hyperkontinentes System und der Schließmuskel am Blasenboden wird durch den starken Prostata-Druck eher gereizt. Und diese klassische tröpfchenweise Urinverlust kommt bei den Männern gar nicht vor, weil es quasi kompensiert wird, ausgeglichen wird durch dieses überobstruktive, verengte Prostatasystem.
0: Also ich fasse das nochmal zusammen, was du jetzt gesagt hast, Max Einer. Das bedeutet, der Mann muss durch die Reizung des inneren Schließmuskels zwar häufig und häufig auch imperativ Wasser lassen, aber er hat das Problem, dass er den Urin gar nicht richtig loswerden kann.
1: Ganz korrekt. Somit kommt es beim Mann Eben meist nicht zu dieser klassischen Stressinkontinenz, sondern, und das ist dann letztlich tatsächlich eine Spätfolge, zu einer Überlaufinkontinenz. Nämlich dann, wenn der enge Prostatapparat, ganz gleich, ob die Sphinx da funktionieren oder nicht, durch ein extrem großes Urinvolumen in der Blase richtig aufgesprengt wird.
0: Also eher Dammbruch als Dammriss.
1: Frau Kollegin, Formwaren. Wenn es bei den Männern sozusagen zwar weniger zu Stressinkontinenz kommt, so sind sie prozentual aber häufiger von dem sogenannten kontinuierlichen Auslaufen in einem Extremfall betroffen.
0: Jetzt spielst du damit aber ja auf die operationsbedingte Inkontinenz beim Mann an.
1: Genau, wir sind also jetzt losgelöst von der Überlaufinkontinenz, jetzt schon bei operationsbedingten, man sagt auch iatrogenbedingten Inkontinenzformen. Und erfreulicherweise, muss man sagen, haben sich alle Operationsverfahren am und im Harntrakt durch die immer mehr zunehmende Spezialisierung der chirurgischen Fächer deutlich verbessert. Und dieser Extremfall eines, eines kontinuierlichen Auslaufens ist damit entsprechend sehr, sehr viel seltener. Dennoch kommt es immer noch im Rahmen einer sogenannten radikalen Prostatektomie, also der Entfernung der Prostata, im Rahmen eines Prostatakarzinoms, oder auch im Rahmen einer TUR-Prostata, also der Verkleinerung der Prostata, im Rahmen einer gutartigen Vergrößerung, immer noch leider zu Verletzungen des sogenannten äußeren Schließmuskels.
0: Okay, dann lass uns aber doch nochmal kurz durchspielen, was passiert, wenn alles richtig läuft bei diesen Operationen und der äußere Schließmuskel nicht verletzt wird. Denn es gibt ja auch Operationen, da ist der Patient zwar nach der OP Stressinkontinent, aber die OP gilt ja dennoch als gelungen, auch wenn das jetzt irgendwie kontraintuitiv ähm, scheint.
1: Sehr gut aufgepasst, Frau Kramer. Denn es ist so zum Beispiel im Rahmen einer sogenannten, auch weiter oben schon erwähnten, TURP, das heißt transuretrale Resektion der Prostata. Hier wird quasi durch die Harnröhre von innen die Prostata etwas ausgeschält, wie man auch im Volksmund gerne sagt. Und hier ist es aber so, dass der innere Schließmuskel, also die, der Blasenboden, der wird zwangsläufig mit resiziert. Das heißt, der innere Schließmuskel wird immer etwas mit verletzt. Und das ist auch richtig so. Aber jetzt muss sich der Mann erstmal daran gewöhnen. Er ist zwar Kontinent, der hat seinen äußeren Schließmuskel weiterhin noch, aber der Innere ist nicht mehr da. Das heißt, in Momenten wie beim Aufstehen, Lachen, Husten, Niesen kann dann ohne entsprechendes Training eine sogenannte Stress- oder Belastungsinkontinenz am Anfang nach der OP auftreten. Aber die ist oft reversibel.
0: Okay, das heißt, was kann man denn jetzt in solchen Momenten tun, wenn du sagst, diese Stress- bzw. Belastungsinkontinent ist reversibel?
1: Hier kommt es im ersten, äh, im ersten Fall im Grunde genommen auf ein anständiges äh, Beckenbodentraining an. Dabei lernt der Patient zum Beispiel, die Belastung des Beckenbodens im Alltag zu reduzieren, falsche Anspannungsmuster abzulegen und auch den Beckenboden mit geeigneten Übungen zu kräftigen.
0: Hast du da vielleicht mal sogar ein Beispiel für uns bestimmt?
1: Na, ja, na klar. Zum Beispiel sollte man kurz vor dem Aufstehen die Po-Muskeln anspannen oder längere Zeit einen kleinen Ball zwischen den Knien halten oder eben auch auf einer Handtuchrolle ein paar Minuten das Gleichgewicht halten. Das kann man morgens auch beim Zähneputzen ganz gut äh, reproduzieren. Und.
0: Das machst du also morgens, morgendlich drei Minuten lang, Max.
1: Ja, klar. Also, ähm, ich mache ein prophylaktisches Training. Ja.
0: <lacht> Gut, also, das bedeutet, dass ähm, es bei einer Stress- oder Belastungsinkontinenz sogar die Möglichkeit ähm, gibt, diese durch Training zu beherrschen oder sogar wegzutrainieren.
1: Vollkommen korrekt zusammengefasst.
0: Und Max, einer, ich weiß, es gibt noch ein paar andere Methoden.
1: Ja, es gibt zum Beispiel noch das äh, sogenannte Biofeedback-Training. Hier misst eine kleine Sonde im Enddarm oder eben bei den Damen auch in der Scheide Kontraktionen des Beckenbodens und löst dabei ein optisches oder akustisches Signal aus. So kann der Patient im Rahmen des Beckenboden, der Beckenbodengymnastik erkennen, ob er wirklich die richtigen Muskeln anspannt bzw. entspannt.
0: Mega spannend. Ich weiß, für die Frauen gibt es das tatsächlich, aber für die Männer weiß ich nicht, ob es da schon eine App für gibt.
1: Aber prinzipiell ist es auch eine gute Sache für Kontinente-Patienten. Denn man muss überhaupt erstmal erklären, um welche Muskeln es überhaupt geht. Aber es gibt auch sogar noch eine kleine Steigerung, nämlich die Elektrotherapie. Hier wird zum Beispiel die Beckenbodenmuskulatur passiv durch schmerzlose elektrische Impulse trainiert. <lacht>
0: Und dann gibt es doch auch noch das sogenannte Toilettentraining bzw. Blasentraining. Max. Einer Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, hierbei müssen die Patienten und auch Patientinnen für einige Zeit aufschreiben, wie viel sie und insbesondere wann sie wie viel trinken und wann sie Harndrang verspüren, wie viel Urin sie ausscheiden und ob das Wasserlassen kontrolliert oder eben unkontrolliert erfolgt ist. Und anhand dieser kleinen Aufzeichnung erstellt dann eben der Arzt oder die Ärztin ein sogenanntes Trink- oder Wasserlastprotokoll. Darin ist dann festgelegt, wie viel der Patient oder die, oder die Patientin trinken darf und wann äh, der Toilettengang erfolgen soll, um die Blase zu entleeren. Aber eben ohne Harndrang. Ziel ist es also, unkontrollierten Harnabgang durch ein geregeltes Entleeren der Blase zu verhindern.
0: So, Max Einer, jetzt kommen wir zum zweiten Kasus. Was machen denn nun die armen Männer, bei denen gegebenenfalls... Neben dem inneren Schließmuskel auch der äußere Schließmuskel verletzt wurde. Also einfach alles West. nur noch läuft.
1: Ja, worst case Szenario sozusagen. Exakt. Bei diesem, bei diesem kontinuierlichen Auslaufen, also vor allem auch im Liegen, bleibt oft nur die Implantation eines Dauerkatheters oder eben eines künstlichen Schließmuskels.
0: Also die Prothese für die Harnröhre.
1: Korrekt. Aber man bekommt sie nicht im Sanitätshaus. <lacht>
0: das wäre auch tatsächlich zu schön, muss man sagen hier in dem ja. Fall. Wie, wie haben wir uns oder beziehungsweise man sich das denn jetzt vorzustellen?
1: Naja, hier wird über den Damm, Sie erinnern sich noch die Region zwischen Anus und Hodensack, die Harnröhre freigelegt und dann um die Harnröhre herum eine Art Ballon gefädelt, der sich mit Flüssigkeit füllen und bei Bedarf auch wieder entleeren lässt.
0: So, und jetzt natürlich die Frage, wie kann man diese Flüssigkeit denn praktisch verschieben? Die muss ja irgendwo hin.
1: Ja, das ist so, dass äh, tatsächlich zusätzlich noch eine Art Reservoir im Unterbauch eingebracht wird. Und dann muss man sich vorstellen, dass es sozusagen so, im, so ganz leicht über der Schamgrenze sitzt, das im Bauch. Und von dort aus ist ein kleines Schläuchlein, was bis zur Prothese geführt wird. Und zusätzlich gibt es ein weiteres Schläuchlein von der Prothese in die Unterhaut des Hodensacks. Und da ist auch ein kleines Knopfventil eingebracht und ebenfalls mit der Prothese sozusagen verbunden. Und jetzt kann man ganz einfach durch kleinen Druck auf, diesen, äh, auf dieses Ventil Flüssigkeit vom Reservoir in den Prothesenballon pumpen und auch wieder ablassen.
0: Wahnsinn. Ich glaube, ich würde den kompletten Tag nur vor der Toilette stehen und die ganze Zeit auf das Knöpfchen in meinem Ho Hoden draufdrücken. Wenn ja, ich das in Alter. deinem Fall würde
1: ich dir eher empfehlen, das in der Badewanne zu machen.
0: <lacht> Max Einer, du kennst meine Sextanerblase, Ja, aber jetzt, da die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, würde ich sagen, dass wir an, äh, zu diesem Punkt stoppen, da wir, glaube ich, die Therapie für die Männer jetzt vollends ähm, diskutiert haben und mit der Therapie der weiblichen Inkontinenz in einem dritten Podcast zum Thema weitermachen.
1: Halte ich für eine gute Idee. Ja, Super. Gut.
0: Finde ich gut. Und Max, Anna, ähm, hast du das eigentlich mitbekommen mit der Ever Given, diesem Schiff im Panama-Kanal?
1: Ja, da muss man ehrlich gesagt sagen, ähm, passend zum Thema, also diesem Schiff kann ich nur wünschen, dass es endlich inkontinent wird, weil es dann endlich ausläuft. <lacht>
0: Wusstest du eigentlich, Max einer, dass zumindest gemäß einschlägig bekannter Online-Zeitschriften der Kapitän vorher einen recht ungewöhnlichen Kurs gefahren ist, in da noch tieferem Gewässer und einen Penis ins Wasser gemalt hat? Wie passend, oder? Ja.
1: Das machen manche Leute aus Langeweile auf Bushaltestellen anzeigen. <lacht> er mag auf der Kursroute.
0: Ja, was auf der Kursroute ist, super. Na dann wünschen wir Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, einen wundervollen Tag, Abend und Nacht, wo auch immer Sie uns gerade zuhören. Und wir verabschieden uns aus Berlin für heute von Ihnen. Ihre Susanne Kreiner.
1: Und Ihr Andreas Maxeiner.